0: Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 15. Esta é a devocional número 14 da série O Discípulo no Trabalho. Vamos ler o texto na NVT. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos... Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Observem quem se recusa a obedecer àquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele, para que se sinta envergonhado. Não o considerem como inimigo, mas advirtam-no como a um irmão. Essas palavras de Paulo são bastante precisas ao identificar um problema que estava acontecendo na igreja dos Tessalonicenses. Já na segunda carta que Paulo escrevia para esta igreja que ele fundou no contexto da sua segunda viagem missionária, isso é Atos capítulo 16 e Atos capítulo 17, nós temos aqui uma instrução que resolve ou pelo menos busca resolver o problema da ociosidade entre os membros daquela igreja. Pelo contexto da carta, é possível entender que essa ociosidade até tinha uma justificativa por parte dos ociosos, que era a expectativa da segunda vinda de Cristo. Na cabeça deles, a ideia era a seguinte, se Jesus está para voltar, por que exatamente nós vamos continuar trabalhando e vivendo como se nada estivesse acontecendo? Se nós estamos esperando o dia da redenção e Jesus está já chegando para arrebatar a sua igreja, não tem sentido continuar a nos desgastarmos no trabalho, sendo que a gente já pode fechar as nossas caixas de ferramentas, guardar os nossos equipamentos, deixar as nossas inchadas de lado, porque nós apenas aguardamos Jesus chegar e aí nós não trabalharemos mais. Olha o tipo de expectativa equivocada que essas pessoas tinham, mas também que visão equivocada sobre o trabalho. Nunca, em nenhum momento, a Bíblia nos diz que a vida no Éden era uma vida ociosa e também em nenhum momento nos diz que a nossa vida futura será uma vida de ociosidade. O trabalho é parte inerente da criação de Deus. Logo, não tem nenhum sentido deixar de trabalhar por qualquer que seja a razão, a não ser, é claro, por um impedimento físico, de saúde ou algo desse tipo. Significa, então, que Paulo usa a autoridade no nome de Jesus Cristo para mostrar que a ociosidade não provém nem do ensino e muito menos do exemplo que o apóstolo Paulo e os seus demais amigos de viagem missionária deram para aqueles irmãos. E aqui o exemplo é bastante oportuno. Paulo é um mensageiro, Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo. A, o seu trabalho principal era levar o evangelho de Jesus Cristo a localidades onde esse evangelho ainda não havia chegado. E é claro que para fazer isso há despesas. Ele precisa viajar de um lado para o outro. Paulo nunca viaja sozinho. Logo, ele se torna responsável por aqueles amigos que viajam junto com ele na obra do ministério. Então, Paulo era sustentado de duas formas. Ou as igrejas o ajudavam com donativos e sustentavam o seu ministério, o que aconteceu bastante com essas igrejas evangelizadas no contexto da Macedônia, da segunda viagem missionária. Ou Paulo fazia o que ele fez entre os tessalonicenses, trabalhar com as próprias mãos. Paulo trabalhava com fabricação de tendas. Ele construía artefatos de couro, mas principalmente barracas provisórias para uma habitação em temporadas ou coisa assim. O melhor exemplo disso está em Atos capítulo 18, logo no comecinho, quando Paulo, Áquila e Priscila trabalham juntos na fabricação de tendas. E a razão era que na cidade de Corinto estava para acontecer os Jogos Istímicos. É semelhante aos Jogos Olímpicos, mas um pouquinho menor, um evento um pouco menor que acontecia na cidade de Corinto a cada dois anos. Então Paulo estava ali para a construção de tendas pela quantidade de atletas e visitantes turistas que estavam na cidade de Corinto, então aumentava bastante a produção dessas tendas naquele local. Essa era a atividade de Paulo, ele sabia trabalhar com o couro, isso significa que quando Paulo esteve entre os tessalonicenses, foi a essa atividade que ele se dedicou, trabalhando dia e noite para não ser um peso para ninguém. Ele poderia, sim, ser sustentado por aquelas pessoas, ser alimentado por aquelas pessoas que abriam as suas casas para que o evangelho fosse anunciado ali. No entanto, Paulo e seus amigos fizeram questão de viver em exemplo. Mesmo não havendo a necessidade de trabalharem tanto, eles dividiram o tempo entre o trabalho manual para o seu próprio sustento e a atividade de anunciar o evangelho do reino de Deus. Com isso, Paulo dava àqueles irmãos um exemplo. Vocês nunca vão encontrar no Evangelho qualquer tipo de margem de interpretação de que a nossa conduta em relação ao trabalho deve ser uma negação do trabalho e abraçar um estilo de vida preguiçoso ou ocioso. Muito pelo contrário. Esse texto, então, traz este ensino sobre o apóstolo Paulo para que nós estejamos alertas com relação aos perigos que tanto a ociosidade quanto a preguiça, que já foi um assunto que apareceu aqui nas nossas devocionais a partir do livro de provérbios. Tanto uma quanto outra são problemas a serem combatidos. Elas são inimigas do trabalho, o que significa que são inimigas do propósito de Deus para a sua criação. Para nós, trabalhar e trabalhar arduamente, não buscando, de novo, o nosso próprio enriquecimento, a nossa própria vaidade, a nossa própria realização, mas buscamos, por intermédio do trabalho, glorificar ao nosso Deus fazendo o bem da criação. Quando nós fazemos isso, damos o nosso melhor. Afastamos-nos de uma vida ociosa, de uma vida que dá vazão à preguiça e fazemos com que o nosso cotidiano tenha sempre sentido. Realizamos um trabalho que tem sentido. Sendo assim, ao nos afastarmos da ociosidade, nós estamos vivendo em obediência a um princípio ético do próprio evangelho anunciado por Jesus e anunciado por Paulo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua situação hoje. Não sei se a preguiça se o ócio, se procrastinação, são coisas que estão aí, vivas no seu coração, que nos impedem de trabalhar de forma apropriada. Talvez sejam pontos a serem ajustados na sua vida e isso é mais do que uma questão de mera produtividade. Isso é uma questão de obediência moral à vontade de Deus e ao Evangelho anunciado pelos apóstolos. Por isso, mãos à obra! Vamos, primeiramente, corrigir esse nosso coração, ajustar esse nosso foco, para entendermos que ociosidade é contrário à vontade de Deus, é inimiga do propósito de Deus para o bem da criação. Deus nos chama para o trabalho, e é lá, no trabalho, que Ele nos encontra. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua vontade revelada a nós nas Sagradas Escrituras, Obrigado pelo teu ensino que toca aspectos tão práticos e cotidianos da nossa vida. Talvez alguns irmãos ou irmãs nossos que têm ouvido essas devocionais se encontrem com algum problema relacionado à preguiça ou à ociosidade. Pedimos ao Pai que o Senhor visite o teu povo, que venha a instrução do teu Espírito a falar com a gente e a nos instruir para que jamais adotemos a ociosidade como um padrão para nós. Muito pelo contrário, que vejamos no trabalho um meio de realização da Tua vontade na nossa vida para o bem da criação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.